0: Der Rumsbrief mit Johanne Burkhardt. Münster, 25. März 2022. Guten Tag. Stellen Sie sich vor, Sie liegen mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin schlafend im Bett und plötzlich klingelt das Telefon. Dem Wecker nach zu urteilen ist es 5 Uhr in der Früh. Ihre Schwiegermutter ist dran. Der Krieg ist da, sagt sie nur. Dann geht alles ganz schnell. So beginnt die Geschichte von André und Maria Groten's Flucht. Diese Geschichte möchte ich Ihnen heute erzählen, aber ich möchte Ihnen auch die Geschichte von Andre und Maria Grothen erzählen. Sie beginnt im Sommer 2020. André Grothen hat nach zwei Jahren seinen Job in einer Hamburger Marketingagentur gekündigt. Vor seinem Studium in Osnabrück hat André mit seiner Familie in Senden gelebt. Münster war damals sein soziales Zentrum. An der helle schule hat er Abitur gemacht, an den Wochenenden ist er mit seinen Freundinnen durch die Bars und Diskotheken am Haverkampf gezogen. Doch bevor er sich nach einem neuen Job umsieht, braucht er erstmal eine Pause. Also ruft er Google Flights auf. Welche Flüge sind gerade günstig? Wo sind die Corona-Einschränkungen okay? Wo war er noch nicht? Seine Entscheidung fällt auf Kiew. Drei Monate kann er dorthin ohne Visum reisen. Er bucht ein Hostel und fliegt los. In Kiew stehen die gängigen Touristenattraktionen auf dem Plan. Er erkundet Museen, den historischen Teil Tschernobyls, ihn interessiert vor allem die Geschichte der Ukraine. Dann trifft er Maria auf einer einschlägigen Dating-App, wie er es nennt, und grinst. Die beiden verstehen sich auf Anhieb. Maria zeigt ihm Kiew aus Sicht einer Einheimischen. An dem Tag gehen sie 25.000 Schritte, erinnert sich André, weil seine Füße so wehtaten. Nach einem Jahr Fernbeziehungen heiraten die beiden. Er zieht von Deutschland zu ihr nach Kiew. Während André Grothen mir die Geschichte ihres Kennenlernens erzählt, sitzt er nach seiner Flucht in seiner neuen Wohnung. Erst waren sie nach Münster geflohen, dann fanden sie die Wohnung bei Bremen. Ich frage ihn, wie es für sich anfühlt, an diese Zeit zurückzudenken. Eine Zeit, in der in Kiew noch kein Krieg herrschte. Traurig, antwortet er und hält inne. Das war zuletzt sein Zuhause gewesen, dort war sein Lebensmittelpunkt. Und dann wurden sie vertrieben. Nach dem Anruf von Marias Mutter am 24. Februar, an dem Tag, als die ersten Raketen der russischen Armee ihre Ziele in der Ukraine trafen, sei alles wie im Film gewesen, erzählt Groten. Sein erster Gedanke ist, raus, nur wie. Als einfältiger deutscher Europäer, der davon ausgeht, dass alles auch im Krieg geordnet abläuft, hat er erst mal nach Flügen geschaut, sagt Groten. Doch es fliegen keine mehr. Der Flughafen werde bombardiert, hören sie. Andere sagen, russische Separatisten hätten den Flughafen belagert, um für Unruhe zu sorgen. Dann wollen sie mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof, um dort einen Zug nach Westen zu nehmen. Doch das Militär hat schon alles abgeriegelt. Sie entscheiden sich, zu Marias Zwillingsschwester zu fahren. Sie lebt etwa zwölf Kilometer entfernt mit ihrem Mann und ihrem Baby in einem Vorort. Ein paar Stationen können sie mit der U-Bahn fahren. Sie sind Teil eines Stroms. Die Leute verlassen fluchtartig die Stadt. Als es nicht weitergeht, versuchen sie zu trampen. Lange nimmt sie niemand mit. Dann werden sie doch zur nächsten Bushaltestelle gefahren. Die letzten zwei Kilometer zu Marias Schwester laufen sie. Im Keller des Hauses besprechen sie sich. Wie geht es weiter? Gemeinsam versuchen sie die Lage zu ordnen, aber alles geht drunter und drüber. Sie wissen nicht, wie sie sich ohne Auto bewegen sollen, aber vor allem wissen sie nicht, wo es sicher ist. Sie entscheiden sich dafür, bis auf weiteres bei Marias Schwester zu bleiben, bis sie einen Ausweg finden. Also gehen sie zum Supermarkt und decken sich ein. Es ist schon Nachmittag, der erste Ansturm vom Morgen ist abgeebbt. Sie besorgen das Nötigste. Wasser, Lebensmittel, Windeln und Babynahrung. Aber lange bleiben können sie nicht, es ist zu gefährlich, zu nah an der Hauptstadt, nach zwei Tagen bei der Schwester lernen Maria und André Grothen die Nachbarin kennen. Sie hat ein Auto und kennt jemand mit einem zweiten. Weil ihr Mann beim Militär ist und halbwegs gesicherte Informationen darüber geben kann, wo es weniger gefährlich ist, fahren sie nach Süden zu einer Bekannten der Nachbarin. Zwölf Menschen, zwei Autos, 200 Kilometer in acht Stunden. Doch das Endziel ist noch immer nicht klar. Ich frage André Groten, ob sie von Beginn an nach Deutschland wollten. Für ihn war das klar, aber Maria hatte Bedenken, sagte er. Die Männer aus ihrer Familie dürfen das Land nicht verlassen und die Frauen aus ihrer Familie wollen sie nicht zurücklassen. Ihre Zwillingsschwester zurückzulassen, fällt Maria kruten besonders schwer. andre muss sie überzeugen. Sie müssen in Sicherheit kommen. Vor seinem inneren Auge sieht er die EU-Grenze. Soweit müssen sie es schaffen. An ihrem Ziel, einem kleinen Dorf mit knapp 12.000 EinwohnerInnen, werden sie von der Bekannten der Nachbarin in Empfang genommen. Sie schlafen zu zwölf in einem Zimmer, Maria und André Groten auf dem Boden, die Familien mit den Kindern in den Betten. Am nächsten Morgen wollen sie weiter nach Westen, aber das Kind der Nachbarin ist krank. Es hat sich übergeben, schon am Vorabend mussten sie es ins Krankenhaus bringen. Die Familie kann André und Maria Groten nun nicht mehr mitnehmen, sie brauchen den Platz für ihr krankes Kind. Aber wo sich eine Autotür schließt, öffnet sich manchmal eine andere. Der Fahrer des zweiten Autos bietet ihnen an, sie mit nach Vinizia zu nehmen. Von dort aus können sie sich weiter zur Grenze durchkämpfen, sagt er. Sie nehmen das Angebot an. Sie verabschieden sich von ihren HelferInnen und Vertrauten. Der Abschied von Marias Familie fällt ihnen unglaublich schwer. Auf der Flucht nach Vinizia telefoniert Maria Groten mit all ihren Verwandten und Bekannten. Dann erreicht sie ihre Deutschlehrerin. Auch André kennt die Frau. Er lernt bei ihr Russisch. Seit einem knappen Jahr unterrichtet sie die beiden jetzt online. Und nun ist sie auch auf der Flucht nach Vinizia. Sie bietet ihnen an, sie dort zum Bahnhof zu fahren. Von dort fahren noch Züge nach Polen, zumindest haben sie das gehört. Doch als sie ankommen, fahren keine Züge mehr. Die Deutschlehrerin und ihr Freund bieten den beiden an, sie in ein Hotel zu begleiten. Vinizia gilt zu diesem Zeitpunkt als relativ sicher. Das Hotel ist noch in Betrieb. Inzwischen gibt es aber noch ein weiteres Problem. Maria geht es schlecht. Sie hat hohes Fieber und braucht Medikamente. Doch auch in Vinizia ist es nicht mehr sicher. Schon am nächsten Morgen geht es weiter. Dieses Mal nach Norden in noch ein kleineres Dorf. Wieder machen Gerüchte die Runde. Vinizia soll auch bald bombardiert werden, so erzählt man es sich. Nur Tage später wird sich herausstellen, dass die Gerüchte stimmen. In dem kleinen Dorf im Norden setzen Maria und André Groten sich in ein Café. Wieder lautet die Frage, wie es weitergeht. Die Deutschlehrerin wird sie nicht mehr weiter mitnehmen können. Wie viele andere will sie das Land nicht verlassen. Sie möchte bei ihrem Freund bleiben. Hinzu kommt, dass Marias Zustand immer schlechter wird. Die beiden müssen weiter. Es ist zu gefährlich zu warten, bis sich ihr Zustand bessert. André Groten funktioniert nur noch, sagt er. Mittlerweile sind sie seit fünf Tagen auf der Flucht. Im Café frühstücken sie. Seit ihrer Flucht aus Kiew haben sie kaum etwas gegessen. Es gibt Kartoffelbrei, Kotelett und Borscht. Eine Gemüsesuppe mit roter Beete. Nach dem Essen bleiben sie noch zwei Stunden dort sitzen. Sie wissen nicht weiter. Dann kommt eine Nachricht von Marias Vater. Er hat sich als Freiwilliger beim Militär gemeldet, um das lokale Krankenhaus zu beschützen. Beinahe rund um die Uhr wird er schwer bewaffnet den Eingang zum Krankenhaus sichern. Und dann bricht André Roten zusammen. Was er und Maria die letzten fünf Tage erlebt haben, ist emotional nicht mehr zu fassen. Aber sie müssen weiter. Sie sprechen mit PassantInnen, den BesitzerInnen des Cafés. Sie versuchen, einen neuen Plan zu legen. Vom Busbahnhof aus wollen sie mit dem Fernbus nach Moldawien, doch dort erwartet sie die nächste Enttäuschung. Der Busbahnhof ist so sehr von Flüchtenden überfüllt, dass nichts zu machen ist. Sie brauchen einen neuen Plan. Schon wieder. Zu diesem Zeitpunkt trennen sie noch 60 Kilometer von der moldawischen Grenze. Sie stellen sich an den Rand einer Straße und strecken die Daumen raus. Ihre letzte Option. Tatsächlich hält irgendwann ein alter VW-Bulli an. In ihm sitzt ein älterer Mann, der gegen Geld Menschen zur Grenze bringt. Ein gutes Geschäft für ihn. Immerhin fahren 14 Personen in dem Sechssitzer mit. Doch es geht nicht wie versprochen zur Grenze, sondern zum nächsten Militärposten. Dort bleiben sie stehen, ohne zu wissen, was los ist. Als der Bulli nach vier Stunden endlich wieder losfährt, erfahren Maria und André Groten, dass die Fahrt im nächsten Dorf enden wird. Der Fahrer des Bullis empfiehlt ihnen, für die letzten 30 Kilometer zur moldawischen Grenze ein Taxi zu nehmen. Sie finden eins. Der Taxifahrer hat seinen alten Renault mit religiösen Ikonen und Gottesbildern dekoriert. Als sie sich der Grenze nähern, sehen sie den kilometerlangen Stau. Der Fahrer überholt ihn von links. Im Vorbeifahren betrachtet André Groten die wartenden Autos. Da stand der dicke Porsche zusammen mit dem Opel Corsa in einer Reihe, erinnert sich André Grotten. So ein Krieg macht alle Menschen gleich. Der Taxifahrer lässt sie an einer Tankstelle ab. Die letzten anderthalb Kilometer bis zur Grenze laufen sie. Und dann haben sie es geschafft. Sie sind in Sicherheit, aber ihre Flucht ist noch nicht zu Ende. Auf der anderen Seite treffen sie einen anderen Taxifahrer. Er habe da einen Kollegen, der sie nach Deutschland bringen könne, sagt der Mann. Ihre dreistündige Taxifahrt endet an einer Autobahn. Dort steht ein Bus, der moldawische ArbeiterInnen nach Deutschland bringt. Andre und Maria Groten sind die einzigen Flüchtenden. Mit dem Bus geht es an die rumänische Grenze. Dort stehen sie wieder sechs Stunden, bis sie die Fahrt endlich fortsetzen. Während sie nachts Rumänien durchqueren, schneit es pausenlos. Vor ihnen räumt ein Schneemobil die engen Serpentinen frei. 30 Kilometer die Stunde. Die beiden Busfahrer wechseln sich ab. Alle halbe Stunde halten sie an, um Zigaretten zu rauchen. Das war schrecklich, erinnert sich André. Auf der Fahrt verschlechtert sich Marias Gesundheitszustand immer weiter. Sie glüht vor Fieber und übergibt sich viele Male. Sie fahren kreuz und quer durch Rumänien und Tschechien. Sie sammeln neue MitfahrerInnen ein oder setzen Menschen ab. In Prag holt der Busfahrer eine Tasche. Als sie die Grenze nach Deutschland überqueren, geht die absurde Fahrt weiter, durch Baden-Württemberg, weiter nach Frankfurt und Erfurt. Dann, nach zweieinhalb Tagen im Bus, kommen sie endlich an. Bei André Grothens Mutter und ihrem Freund in Senden. Als erstes machen sie einen Corona-Test. Marias Ergebnis ist positiv. So geht es nach einer Woche Flucht weiter mit zehn Tagen Quarantäne. Nach Bremen kommen sie, weil dort ein Kollege von André Grothen lebt. In seinem Haus war die Einliegerwohnung frei. Dort sitzt er nun am Schreibtisch vor seinem Computer, während er diese Geschichte erzählt. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs steht ihre alte Wohnung in Kiew noch. André Groten hat vor kurzem mit dem Vermieter gesprochen. Er hat ihm gesagt, er solle sich das Obst und Gemüse aus der Wohnung holen. Der Mann war ihm sehr dankbar. Frisches hatte er schon lange nicht mehr auf dem Tisch. Die Obst- und Gemüseabteilungen in den Supermärkten sind leer. Mittlerweile arbeiten André und Maria Groten wieder. Sie haben beide Jobs in der IT-Branche und sind im Homeoffice. Mehr, um eine Beschäftigung zu haben, als wirklich produktiv zu sein, erzählt Groten. Am Wochenende helfen sie Andres Kollegen im Garten. Sie legen Beete an, mähen den Rasen, Maria pflanzt Stiefmütterchen. Sie versuchen, sich abzulenken, ein Stück weit in die Normalität zurückzukehren. Doch es ist eine Normalität in Anführungszeichen, ergänzt Groten. Niemand könne sich vorstellen, wie es einem nach solchen Erlebnissen geht. Niemand, der es nicht selbst erlebt hat. Zu ihrer neuen Normalität gehören auch die vielen Telefonate, Mehrmals täglich rufen sie Marias Familie an. Das erste Mal direkt nach dem Aufstehen, das letzte Mal vor dem Schlafengehen. Marias Zwillingsschwester ist zusammen mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter weiter in die Region Dnipropetrovsk geflohen. Dort leben ihre Eltern und die Eltern ihres Mannes in einer Stadt, die etwas kleiner als Münster ist. Im April wird Marias Nichte Nika ein Jahr alt. Marias Vater steht noch immer bewaffnet vor dem lokalen Krankenhaus. Nach anderthalb Stunden ist unser Gespräch beendet und damit auch die Geschichte von der Flucht der Grotens. Obwohl es André Groten emotional auslaugt, die Geschichte immer wieder zu erzählen, wenn Freundinnen, Kolleginnen oder Verwandte danach fragen, ist es ihm wichtig. Auf meine Frage, wie die MünsteranerInnen am besten den Geflüchteten und Zurückgebliebenen helfen können, antwortet er: Mit Geld. Spenden Sie. RUMS, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. RUMS.ms